0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, De Tafeldames.
1: Ik ben Mette en dit is mijn moeder, Marianne. Met elkaar en met andere moeders en dochters praten we over onze moeder-dochterrelatie... en welke invloed we hebben op elkaars leven.
0: Let's go! Mam, ik vind uh, nu we met moeder-dochter bezig zijn... Uh, ook wel een mooi uh, moment om te kijken naar jouw moeder. Ik heb haar natuurlijk uh, jaren meegemaakt, weet wel wat dingen... Uh, van jou of van haar of uit mijn eigen ervaring, maar... hoe is het begonnen? Wat, wat was het voor vrouw? Hoe is haar leven gelopen? Mm -hmm.
1: Ja, vind ik leuk. Ik vind het leuk om het over mijn moeder te hebben... en haar de plek te geven die ze zeker verdient... want ze had uh, absoluut geen makkelijk leven. Dat kan ik nu zien. Uh, toen ik jong was vond ik het heel erg moeilijk om dat deel van haar te zien. Maar ja, al nadenkende en zelf ouder worden zelf moeder wordend kan ik, uh, kan ik wel een aantal dingen veel helderder zien hoe het voor haar was. Want mijn moeder was Duitse en is door mijn vader aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gehaald. Want mijn vader was wedunaar geworden. Hij was getrouwd met de zus van mijn moeder. En die was overleden bij de geboorte van hun derde kind. Nou, eigenlijk zes dagen na de geboorte uh, is zij overleden. Dus mijn vader bleef met twee kinderen, want hun eerste kind was wel vlak na de geboorte overleden. Dus bij de eerste geboorte een kind overleden. Bij de derde geboorte de moeder overleden.
0: En dus een baby van zes dagen. Met
1: een baby van zes dagen. Ja. Dus ik weet dat mijn, dat mijn tantes wel, de zussen van mijn vader... wel wat hand- en spandiensten hebben uh, verleend. En dat ook een oma, de, de, volgens mij de moeder van mijn vader, ook wel gezorgd heeft voor de baby's. Maar op een gegeven moment was het een onhoudbare situatie. En toen is hij naar Duitsland gegaan. Hij kon met trots vertellen, op een fiets met houten banden, naar Duitsland. Maar dus wie die... kwam
0: op het idee om...
1: Geen dat idee, maar dat, Daar was om de zus wel, van... dat was vroeger wel vaker gebeurde okay. dat hoor, dat, uh, dat mannen... Het was een pra praktische oplossing. Ik heb geen idee hoe dat was, maar ik weet dat het wel vaker gebeurde. En dat het wel gebruikelijker was dan we het nu zouden vinden. Nou, je kunt je voorstellen: mijn moeder was begin 20, ik denk 1, 22. Die had het prima naar haar zin in Duitsland. werkte in een keuken, dan kon ze vol trots vertellen dat ze wedstrijden deden. Deed. Wie, deed de, wie de mooiste taart kon bakken. En toen kwam deze zwager die ze helemaal niet kende, kwam en zei tegen haar vader... van goh, uh, mag ik haar meenemen? Tenminste, zo stel ik het me voor. Dat ja. verhaal heb ik nooit tot in detail gehoord. Wat ik wel van haar heb gehoord is dat ze zei van ja... ik wil helemaal niet, ik, 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 ik heb het hier goed, ik wil helemaal niet naar Nederland toe. Je moet je ook voorstellen in dat de ze oorlog, niet zat te springen de als Duitse in ja. de oorlog... Ja. om naar Nederland te gaan. Maar haar vader zei ach ga maar met hem mee, zorg maar voor hem. Nou ja, en ze was dol op haar vader, dus ze is uh, naar Nederland gegaan. Achter op de fiets? Nee niet, achter, nee, niet achter op de fiets. Met de houten banden? Met de houten banden, nee, dat is, uh, dat is niet gebeurd. Ik weet wel dat ze op een of andere manier naar Nederland is gesmokkeld... via kennis in Limburg en die heb ik later ook nog wel eens ontmoet. Maar goed, toen zat ze in Nederland in de oorlog en toen is ze ondergebracht... Volgens mij bij de opa en oma of de tante, hoe dat precies Waarom zat van ze mijn niet vader. Dan bij je vader in huis oma? Nou, dat kon natuurlijk niet. Nee, je kon niet. Dat kon niet, oh. een vrouw-zomaar. Tenminste, dat is wat ik nu fantaseer. Oh. Maar ze ging dus uh, naar, uh, naar die mensen toe. En ik weet dat ze vertelde dat ze niet mocht spreken. Ze moest net doen alsof ze stom was, dus niet kon, pra kon praten omdat uh, ze zich dan zou verraden. Dus Als, moet je je met voorspring. haar accent? Met haar Duitse accent. Ja, ja Duitse accent. Ze praat nog geen woord ze Nederlands. Nee, überhaupt dus. geen Nederlands, nee. En, uh, nou, dat is een, is, een, uh, is een tijdje zo geweest. En toen zijn ze na de oorlog getrouwd. Ja, na de oorlog zijn ze getrouwd en ja, toen zat zij dus in een gezin met twee kleine kinderen die hun moeder verloren hadden, die bij opa en oma waren ondergebracht of bij een andere tante, afzonderlijk van elkaar. En uh, ja, ze werd natuurlijk niet met open ontv armen ontvangen als Duitse in Nederland. Ik heb echt begrepen dat ze het behoorlijk moeilijk heeft gehad... enerzijds na de oorlog als Duitse... anderzijds met twee kinderen opgescheept zitten. Dus ja, ik heb echt het idee dat daar haar ja, trauma... ik weet niet of ik het een trauma moet noemen... maar dat daar haar pijn in ieder geval wel, uh, wel begonnen is. En hoe uh, nou ja, hadden en, jouw ouders het samen? Ja... Toen? Dat weet ik niet. Mijn tante Lien zei altijd van, goh, wat denk je hoe het is om met een man te trouwen waar je niet van houdt? En ik heb eerlijk gezegd ook niet echt een goed beeld van of die relatie nou heel liefdevol was. Daar heb, heb ik geen idee van. En dat vind ik ook wel eens jammer, omdat ik toen ik zelf in mijn jeugd zat ook niet zo goed bezig was of niet erg bezig was met de vraag van... Uh, God, hoe ziet een huwelijk eruit? Daar was ik niet mee bezig. En ik merkte wel dat... Uh, nou ja, dat is iets van later. Mijn vader was heel erg veel bezig met uh, op zijn werk... de personeelsvereniging en, en uh, de vakbond... waar hij heel erg druk mee was. Dus ik vond hem wel een behoorlijk uithuizige man. Hij was er niet zoveel. Maar ja, dat was ook niet veel anders dan ik zag bij... Andere vaders, dus de, de rol van de moeder was gewoon thuis. En, uh, en vader werkte voor, uh, voor het, uh, om het huishouden te kunnen betalen. Dus daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. En ik weet wel dat uh, we woonden in, uh, in eerste instantie woonden we in, uh, in Vassen. En uh, later zijn we verhuisd naar Apeldoorn. En... Nou, inmiddels toen we verhuisden naar Apeldoorn was ik acht. En toen was er al een, een broertje, die is in 1951 geboren. Ik ben in 1952 geboren. En uh, toen, ik, uh, toen wij verhuisden naar Apeldoorn was mijn moeder in verwachting. En uh, ik weet dat ze ook wel vaker in verwachting was geweest, maar daar was ze niet zo blij mee. En op een of andere manier is dat... Uh, heeft ze gezorgd dat dat over is gegaan. Dat gebeurde ook dan, je had nog niet wat je nu had. Dus een totaal andere wereld. Dus toen we net in Apeldoorn woonden, is uh, mijn broertje Frans geboren in 1960. Toen was ik dus uh, verhuisd in mei, juni. En uh, Frans is uh, in november geboren. En het is ook wel heel bizar dat, hoe de tijden veranderd zijn. Want ik had geen idee dat je als vrouw, een baby in je buik had. Dat was nog echt het verhaal van de ooit, dat het op zich echt heel bizar is. Ja. En dat ik ter heilig in geloofde en dat een vriendinnetje Astrid op een gegeven moment vroeg een buurmeisje. Toen ik vertelde dat er een baby kwam, is je moeder dan al dik. En ik zei dik, hoezo moet je dik zijn als er een baby komt, maar en goed. je dus ook niet registreren dat ze. Nee, dat zag je niet. Dat is, dat is bizar. Dat kun je, je nu niet meer voorstellen, nee. als je nu ziet dat kleine kinderen. Al vragen als een dikke buik. Hé, hey, die heeft een baby in de buik. Echt, dan zijn ze een jaar of vier, vijf. En ik was acht, ik had geen idee. Werkelijk, ik had geen idee. En uh, nou ja, op een gegeven moment werd ik s'nachts wakker gemaakt door mijn vader. Dat er een baby was geboren. En mijn moeder lag in bed. En ik weet nog dat ik aan haar vroeg. Om, mag ik onder het bed blijven liggen als de vader nog een keer langskomt? Want die zou nog een keer langskomen. Waarom? Geen idee. Of misschien was het voor de geboorte, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, ik was er heilig van overtuigd. dat Die komt met de ooievaar. En uh, ik vond alleen heel jammer dat het een broertje was. Want ik wilde natuurlijk een zusje hebben. En wat ik kon merken was dat ze toen Frans geboren werd. Dat ze toen het echt ook financieel beter hadden. Dus dat Frans ook naar mijn idee behoorlijk verwend was, werd. En uh, ja, dus dat was, dat, was, dat was best ingewikkeld. Want... De die herinneringen die ik aan mijn moeder heb, zijn nog niet dat ik echt zeg van nou dat was een hele nee, want liefdevolle, moeder. Nou, ja nu, ik, ik was toen destijds was ik behoorlijk bang voor mijn moeder. Ik, ze was behoorlijk uh, gauw, snel boos en die boosheid die uitte zich dan echt in schreeuwen. En ook wel uh, straffe, behoorlijk of... straffen ja. en behoorlijk ook fysiek ja. uh, behoorlijk wat klappen gehad. En, en jouw broer ook? En mijn broer ook, ja. Willy ook, die kreeg, die kreeg er ook wel van langs. Ja. En uh, ja, wat ik later begreep van, van, van Betsy, die had. Dus de oudere? De oudere, de... De oudere zus, die had ook niet al te goede herinneringen aan mijn moeder. Dus nee. wat dat betreft was het een pittige. Tijd. Ik weet, ik was bevriend met de buurmeisje Huguet. Woonde, wij woonden echt vlak naast elkaar in een flat, balkons uh, grensden ook aan elkaar. En dat die, die later vertelde dat zij thuis zeiden als er weer ruzie bij ons was, oh bij Blokvoort is er weer, uh, is er weer herrie in de dus tent. Dat dus dat, er, was dat wel hing bekend. er wel een beetje omheen, om jullie gezin. Ja. Ja, nou ja. dat hing behoorlijk op ons heen en ze hoorden ja. natuurlijk ook echt hoe dat, uh, hoe dat bij ons ging. Dus wat dat betreft was ik behoorlijk uh, bang op je hoede moeder en op de hoede. En keek ik echt uit mijn ooghoek iedere keer van hoe hangt de vlag ervoor? Is het een goede, heeft ze een goede bui of, uh, of hoe zit dat? En... wat
0: voor invloed heeft dat gehad op jou als... Meisje en later puber en jongvol
1: was. Nou ja, wat ik, wat, ik, wat ik me langzamerhand bewust van werd... is dat ik echt heel erg geleerd heb om uit mijn ooghoeken te kijken... hoe de sfeer is, om, om, om op mijn hoede te zijn... en om te kijken, oh god, is het hier wel veilig? Dus dat ik dat wel gekregen, meegekregen heb. En wat ik ook merkbaar, merkte bij mezelf en nu nog merk... is dat mijn moeder kon... Het, wat we nu noemen, echt de silent treatment geven. Dus die kon rustig een week haar mond houden... als ze kwaad op je was, als je iets gedaan had. En ik had geen idee wat het dan was... alleen merkte ik wel, er wordt niet tegen me gesproken. En dat was, dat was heel pittig, omdat je, ik wilde echt... wat heb ik gedaan, hoe kan ik het goed maken... ik heb iets fout gedaan, wat dan, hoe dan... En maar goed, wat ik ook vroeg, wat ik ook deed... Ik kreeg daar geen antwoord op, want er werd gezwegen. Ja. Dus dat was een hele pittige. En dat wat ik toen deed, was dat ik cadeautjes ging kopen. Ah, ja. En dat ik cadeautjes ging kopen. Om maar weer de liefde, de liefde terug te krijgen. Ik kan me echt nog herinneren dat ik een rood kandelaartje kocht. Een paar dagen voor haar verjaardag. Ik dacht: van Nou, dan gaat ze wel weer tegen me praten. Want dat was weer een periode waarin ze uh, gezwegen had tegen me. En uh, dat ik die aan haar gaf en dat ze zei. Oh had je weer wat goed te maken. Dus dat zijn echt van die hele pijnlijke herinneringen. Maar wat ik, wat ik me nu nog heel goed realiseer is... op het moment dat ik denk dat iemand kwaad op me is... komt die impuls weer naar boven. Maar door hem te herkennen weet ik gewoon... ah ja, het, het, er komt weer een oud verhaal voorbij. Maar dat, uh, dat is wel wat ik, uh, wat ik daarvan weet. En... en ja, het was gewoon een, een, een behoorlijk pittige tijd. Ik ben ook jong, uh... jong uit huis gegaan. Ik, ben, uh... ik was 17 jaar toen ben ik in de verpleging gegaan. Niet omdat ik nou verpleegkundige wilde worden. Verpleegster, zoals dat toen heette. Maar ik ging naar Zwolle toe in de verpleging omdat ik uh, gewoon uit huis wilde. Dus dat, uh, dat was een soort, uh, soort vlucht van mij.
0: Ja. En daarna ben je
1: ook vanuit daar... Nee, nee.
0: Je bent dan, dan weer terug naar huis gekomen. Ik ben
1: even terug naar huis gekomen, ja. Dat, want ik was dat, ging in 19... Ja, in 19. 70, maart 70. Je moest 17 jaar en 7 maanden zijn om de opleiding te kunnen gaan doen. En toen ben ik na 9 maanden er ook weer weggegaan. En, want het was niet wat. Ik, ik was ook helemaal niet bezig met de studie die je moest. Uh, waar, hoe je moest studeren en zo. Dus ik was helemaal niet zo gemotiveerd. Nee, toen ben ik nog even terug naar huis gegaan. Kort. En uh, toen heb ik Jeroen leren kennen in, uh, in 71. En uh, toen zijn we heel snel gaan samenwonen en getrouwd. En, en heeft, is er toen iets gekanteld in
0: nee, jouw relatie met je moeder? Nee, nee, nee. Want, toen nog niet. Nee, nou ja,
1: op, op zich weet ik dat we echt hele periodes hebben gehad... waarin we uh, elkaar niet spraken. En waarin ze echt naar mijn leven zat te kijken. En ik ook naar haar leven. En dat we dus... Uh, we hebben toen in die periode, maar het is ook wel een beetje later... in die periode kwamen we ook wel thuis, Jeroen en ik. En, uh, Bij jouw moeder en vader thuis? Naar mijn vader ja. en moeder toe ja. en zo. En, uh, ja. Dus je hebt ook nooit uh, overwogen om het uh, contact te verbreken? Of om... jawel, 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 dat heb ik wel, wel gedaan en ik heb ook... Ik wilde heel graag het, een goed contact hebben. Ik wilde ook heel graag dat ze, dat ze me begreep. Ik wilde echt gezien worden door haar. Dat heeft behoorlijk lang geduurd. Ik kan me ook nog momenten herinneren dat we elkaar niet zagen. En dan zag ik haar wel fietsen door de buurt. Want we woonden allebei wel bij elkaar in de buurt. Dan zag ik haar fietsen. En dan dacht ik... En dan was ik heel verdrietig en overstuur. Want ja, ik had haar gezien en... Uh, ja, en, en dat, dat was gewoon heel pijnlijk. En ik realiseerde me ook veel later van, nou, zo pittig is het dus. Als je, niet als je denkt dat je moeder je niet ziet. Dus dat, dat was best een pittige
0: tijd. Want heb je met haar nog wel gesprekken gehad over
1: wat het met jou heeft gedaan? Die opvoeding? Of nee, die boosheid die je had? Nee, na ik haar... heb wel een keer een brief geschreven. Ik, ik weet niet precies meer wat erin stond. Maar ik weet dat het moment was. Ik weet nog precies het moment, toen woonden we dus in Apeldoorn, ik had jullie alle drie al. En dat ik die brief gestuurd had in de hoop dat ze zou, me zou begrijpen, dat ze me zou zien en weet ik veel wat. En toen uh, belde ze me op en toen zei ze, ja wat heb je me nou te zeggen? En toen zei ik, ja maar dat staat toch in die brief? En toen zei ze, ja die ben ik kwijt. En toen was echt het moment dat ik dacht, als ik hier niet mee stopt, stop, stop. Dan word, ik, dan word ik diep ongelukkig. Dus dat is voor mij ook het kantelpunt geweest. Toen ben ik ook in therapie gegaan. En toen heb ik echt op mijn manier gekeken naar hoe, uh, ja, hoe ik hiermee rond kon komen. Met, uh, met de hele jeugd en dergelijke en zo. En voor mij was vooral een moeilijk punt toen ik zelf jullie kreeg. Zeker toen jij geboren was. Nou, dat was dus voor die brief nog. Dat, ja, dat ik zo blij en zo gelukkig was met, met jou... En dat ik dacht, nou, ik moet wel een heel slecht kind zijn geweest... want daar hou je toch onmiddellijk van, van je kind. Dus toen werd Het ik... nog onvoorstelbaarder. Ja, om... maar ik koppelde, ook, ik koppelde het toen nog steeds aan... dat ik wel uh, een heel uh, raar kind geweest moet zijn... omdat mijn moeder niet meer... Dat, dat, ik, ik denk echt, ja, je denkt als kind inderdaad... dat het met jou, met jou te maken heeft... als je moeder op die manier met je omgaat.
0: En heb je het ooit met haar... Um, want je bent zelf in therapie gegaan... heb jouw dingen gedaan... Is, is er een moment geweest dat je haar kant kon zien nee, en haar... nee, nou, En
1: dat, nee, dat heb ik nooit kunnen zien. Zover ben ik niet gekomen. Is natuurlijk. Kijk, mijn vader is uh, overleden, toen hij 59 jaar was, was ik in super verwachting jong, van ja. Super Jong. Toen ik in verwachting was van Jochem. En hij is in, uh, in 78, uh, eind 19, in oktober 1978, overleden. Dus toen kwam mijn moeder ook, uh, ook alleen te staan. En uh, ja, ik was gewoon heel erg druk bezig met jullie. Uh, ik bedoel, uh, Diederik is in 1981 gekomen. Dus ik had mijn handen vol aan, aan jullie. En aan. Uh, ja, gewoon. Ik het werkte leven, ook ja. aan het leven en weet ik veel wat. Dus. En mijn moeder is. Eigenlijk niet zo heel lang, kan ik me nu realiseren. Na, um, na mijn vaders overlijden is het langzamerhand echt. Heeft ze, is ze verdwenen in de Alzheimer. Dus ja, dat gesprek heeft nooit kunnen plaatsvinden. En ja dat was best ingewikkeld om uh, om, om, om om terwijl ik lang, nog lang niet klaar was met mijn moeder om toen voor haar te moeten toen, gaan zorgen ja, ik kon, ik kon, het kon, het ook dat, ik kon dat ook niet heel erg goed ik heb dat best moeilijk gevonden kan,
0: dat kan ik me toen was ik natuurlijk ook inmiddels op een leeftijd dat ik dingen meer begreep
1: ja dat dat want
0: ik heb zelf niet in mijn jeugd meegemaakt uh, hoe het voor jou was om haar als moeder te hebben dat was toch een hele andere setting zij als oma ja maar ik kon me wel herinneren toen zij uh, alzheimer kreeg. Jouw worsteling met het feit... shit, nu kan ik het nooit meer met haar uitpraten. Nee, of ik kan nee. nooit meer de goedkeuring... ...krijgen waar ik misschien zo naar verlang... ...of het wederzijds begrip of... of ...worden even, whatever. dat ik inderdaad... Toen, dat toen was we, echt klaar. Dat we
1: elkaar in de ogen kunnen kijken... ...en dat ik haar ook vragen kon stellen. Ja, ik bedoel, ja. ik was echt vooral bezig... ...om wat te krijgen van haar. En ik ben eigenlijk toen niet bezig geweest... ...met wat ik nu vertel... ...wat natuurlijk best een behoorlijk dramatisch verhaal is. En, en over haar met, leven. Ja, over ja. haar leven. En dat ik denk, potverdorie, die heeft het moeilijk gehad. En dat... Ja, ik weet nog op. Het was altijd duidelijk te horen dat ze Duitse achtergrond had. Want ze konden sch niet zeggen. Ja. En dat ik me daar als kind ook best voor schaamde. Dus ja, uh, uh, al die dingen komen erbij dat je denkt: potverdoor, die moet het echt niet gemakkelijk hebben gehad. En ik heb dat toen. Heb dat, ik was daar helemaal niet aan toe om dat te zien. En ik weet ook nog wel. Ik weet niet of jij dat nog herinnert. Maar. Uh, Jochem en Dieder, ik weet er nog wel. Dat bij haar begrafenis heb ik gesproken. Ja. En dat ik echt. Er waren vriendinnen van me zaten erbij. Mijn nichtjes zaten er ook in de, in de ruimte. Mm -hmm. En dat ik. En uh, Betsy zat naast me, mijn zus. Ja. Die uh, dus echt mijn hand fijn kneep. Omdat ze ook geëmotioneerd was. En ik. Ik kon alleen maar huilen bij het idee, nooit meer. Het gaat echt nooit meer lukken, terwijl ik dacht op dat moment... nou, daar heb ik het toch wel verwerkt. Ja. Maar kennelijk toch niet, dus dat was, uh, dat was ook wel uh, een confrontatie zo van... Ja, het is zo belangrijk, is dus de rol van de, van de moeder voor een kind. En, en, en het, de basisidee, basis mag ik er zijn, ben ik ge, geliefd. En nog, wat nog veel belangrijker is, dat je denkt... als je moeder het niet in huis heeft, om die liefde te geven... dat het dan een afkeuring is van jou. Van jou?
0: Ja. En hoe je als kind dat nog altijd koppelt. Wie. Ja, absoluut. Aan, hoe je ja. dat koppelt daaraan, maar, ja. Waar ik dan ook wel benieuwd naar ben... Vaak zie je uh, dat wat je zelf meekrijgt van huis uit... dat je dat gewild of ongewild ook weer doorgeeft... en meeneemt in je eigen opvoeding van je eigen kinderen. Ja. En waar ik zie bij jou dat het... nou, zo'n soort van 180, 360 graden anders, anders mm -hmm. is gegaan... dan wat ik uh, weet van jouw huis uit. Heb je daar... Uh, ja, hoe... Heb je daar een vooropgezet plan voor gehad?
1: Van ik moet dat anders gaan doen? Ja, ik was vast van plan om het anders te doen. Ja, maar ik, dat, dat hoor je natuurlijk vaker. Uh, ja, absoluut. Ik en ik, wist, ik had ook zoiets van... Nou, klappen gaan ze van mij niet krijgen. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik jou een klap gegeven heb. Nou, daar had ik, heb ik behoorlijk lang ik denk last van gehad. dat jij daar meer gehad. last van had dan ik. Ja, ik Volgens niet herinneren, mij herinner jij het je helemaal niet meer. Nee, nee. nee dat klopt. Maar, ja. En aan de andere kant kan ik ook zien... dat ik heel lang heb willen bewijzen aan mijn moeder toen jullie klein waren, dat ik het beter deed. Dat ja. ik een betere opvoeder was. Dat ik, dus dat het via een boog toch weer was... zie mij, zie mij. Hoe, ik het, ja. hoe ik het doe. En, uh, en uh, ik doe het beter dan jij. En, en, en dat ik via die boog toch weer nog steeds... door haar gezien wilde worden. En uh, ja... Dat het dus echt lang ook wel die, dat element in zich had ja. van uh, zie mij en uh, dat ik me bewijzen moest. Maar heb jij met, met Jeroen uh... gesproken over hoe jullie wilden opvoeden? Nee. Uh, nee. Oh, oh. Niet, niet, niet hoe we het wilden doen. Hij wist natuurlijk wel waar ik vandaan kwam. Mm -hmm. En wat ik... Ja, uh, wat ik niet wilde, maar dat we nou uitgebreid uh, gesproken hebben... over hoe we onze kinderen wilden opvoeden. Met welke waarden, normen, dingen? Nee, daar, daar altijd, hadden we het helemaal nee. niet over. Maar jullie lagen volgens mij behoorlijk we daar zijn, op de Ja, één en absoluut. Ja. En dat vind ik altijd bijna ook... dat ik denk, ja, dat, is, dat is gewoon bijna een wonder... hoe we zo vanzelfsprekend samen wisten hoe je kinderen moest ja, opvoeden. Dat klinkt dan als opvoeden. Maar dat we wat dat betreft eigenlijk vanaf het begin op één lijn zaten over hoe wij, wat wij belangrijk vonden en zo. En dat, uh, ja, het was ook nog ongelukkig in die periode. Hoe wij de, de, samen kinderen een, 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 een thuis wilden geven, ja, ja. Dat, was, uh, dat was
0: naadloos, ja. En heb, heb je daar ooit met je moeder, want je zei dan, wilde ik met een boog laten zien hoe goed ik het deed. Mm -hmm. Hebben jullie daar ooit nog wel eens over Gehad. Ik weet gezien ja, hoe het bij ja, ja. ons thuis was. En ja, is...
1: zeker. Zij, ik, ik, ik hoorde haar tot mijn verbazing ook wel eens zeggen. Dat, dat, tegen anderen heb ik haar wel eens horen zeggen. Nou, het is heel mooi hoe dat gezin is. En uh, ik weet ook nog, dus ik kan, kijk, toen ik alleen maar bezig was... om door haar gezien te worden... kon ik ook bijna niet zien waar ze me wel zag. Nee.
0: Met de prophecy. Ja, zo gaat dat. Want ja. ik
1: weet ook nog dat toen... Jochem geboren was, want... Het heeft natuurlijk best lang geduurd voordat ik uh, zwanger raakte nou, maar, van Jochem. Ja. En voordat, uh, dat bedoel, dat hij had behoorlijk wat voeten in aarde. En dat uh, zij daar ook over uh, sprak van nou, hoe, hoe, hoe zielig ze dat voor me vond. Dat kon ik pas later kon ik dat ja. deel zien. En ook dat toen uh, de bevalling begon van Jochem... dat ze toen voor de deur stond en ik was al bezig... en ik wilde niet dat ze dat wist... dat de bevalling begonnen was... en dat ze... voor de deur stond met iets lekkers. En Gewoon ook, omdat ze wist ook niet dat je aan het bevallen was? Nou, maar ze had het wel in de gaten. Oh, ik zei okay. het niet, maar ze had het achteraf... bleek dat ze het wel in de ah. gaten had... en dat ze ook wel bezorgd was en zei... nou, ik geloof dat bij Mianne nu wel wat aan de hand is. En hoe ze toen, ze... toen ik dan haar opbelde... of Jeroen haar opbelde... want we hadden toen natuurlijk nog geen mobiele telefoon... Dat, ja, dat Jochem geboren was... dat Willy later vertelde... Ja, dat ze als een speer... Uh, naar ons huis kwam en uh, naar het ziekenhuis met jou volgens mij. En uh, ja. ja, dat ze net met jou naar het ziekenhuis ging en dat, ze door, dat, dat jij door de hal riep... Heb hebben een... Een broer, nee, we hebben een broertje. We dat hebben zij een broertje. apetrots was ja. en allemaal. Dus ik, dat kan ik veel later kan ik zien en dat spijt me echt wel dat ik echt ook wel zie nu... Hoe ze wel haar best heeft gedaan. Ook als ik denk aan toen, toen Betsy ging trouwen, bijvoorbeeld. Ging verloven, ze ging toen nog verloven met Joop. Dat ze echt ging sparen om hun iets moois te geven. En een stofzuiger te geven, weet je wel. En dat zij dat allemaal bedacht. En hoeveel pijn het haar deed. Dat mijn vader toen met veel bombardies, zoals mijn vader kon zijn. En ik hield van mijn vader, zoals je weet, maar toch. Het overnam en het aanbood. En werd ze weer waar niet zij gezien. Dus, waar ja. zij dus alle moeite voor gedaan hebben. Hij liep te pronken met... Ja, uh, dus, dus ja. wat dat betreft denk ik wel. Ik vind het zo jammer dat we die kant van haar niet hebben kunnen zien. En, en ook, ik heb het natuurlijk ook eens met Betsy over gehad... die er ook behoorlijk last van gehad heeft. En uh, dat die ook nooit die andere kant heeft kunnen zien... en daar ook een leven lang last van heeft gehad. Maar dat mijn moeder in feite niet gezien is in hoe ze ook gezorgd heeft voor het gezin, voor de kinderen, voor ons. En uh, ja, dat, dat vind ik best wel een pijnlijk verhaal. En, ik, ja. en dat besef is bij jou
0: uh, langzaam ingedaald en ja. pas na haar dood, denk ik.
1: Ja, omdat ik dus inderdaad in therapie kreeg, ging en een hele goede therapeut op een gegeven moment keihard tegen me schreeuwde... Van uh, heel liefdevol, maar wel bam zo van. En wanneer snap je nou, godverdomme, dat het niks met jou te maken had. En dat ik echt op dat moment, het, het was alsof ik helemaal wakker werd. Zo van, potverdomme. ja natuurlijk. Dat ik het echt kon horen op dat moment. En ik weet ook wel dat ik tegen Betsy uh, gezegd heb. Joh, ga hulp zoeken, ga in therapie, dat gaat je helpen. Dan kun je, kun je ook andere kanten zien. En dan... dan, he, dan uh, kom je uit de rol van dat je iets aangedaan is. Maar dat heeft ze nooit, uh, nooit gewild. En dat, uh, dat, dat vind ik echt wel heel erg jammer. Ik vind het ook jammer dat ze... Toen Betsy overleed... en uh, ik op de begrafenis... vind ik, uh, vind ik heel fijn wat ik heb gezegd. Maar ik zag wel dat mijn moeder bijvoorbeeld... in de uh, fotopresentatie niet voorkwam. Want ja, dat... Was was, uh, dat was zo pijnlijk ja. en dat was ja. zo'n slechte moeder geweest. En vond, dat vond ik dan weer heel erg pijnlijk. Ik dacht, oh, die andere kant zou ook mooi geweest zijn. Ja, en dat, die slag heb jij natuurlijk op het laatste Die slag gemaakt. heb ik kunnen maken, dus ja, ik, en neem, 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 ik, ik snap niet... het. En, het ja. en ik vond het in de slag die ik gemaakt en hoe ik mijn moeder <coughs> uiteindelijk wel heb kunnen zien... Ja, vond ik het echt, uh, ja, deed het me pijn dat ze daar dus ook niet gezien werd in het stuk wat zij heeft gedaan... en hoe moeilijk het voor haar geweest moet zijn... om ja. in die periode in dat gezin terecht te komen. Ja. Ja.
0: En als Lot... Ja, ik zit te denken als je dan nog een soort een dag met haar zou mogen... Spenderen. Ja, ik, ik, dat wat? vraag ik me ook wel eens. Ja, af. zou je dat dan, dan gaan doen? Ja dat,
1: dan dan? Dan, ja, dat is een mooie vraag die je ja. stelt. Dan denk ik ook wel eens: Goh, hoe zou ik, wat zou ik dan doen? En zou ze willen? Zou ze erover ja. willen praten? Of zou ze zeggen, wat vroeger werd er natuurlijk ook regelmatig tegen mij gezegd: Zo van. Marianne vraagt zoveel. Ja. Dus uh, in hoeverre. Maar ik denk dat ik gewoon doorgevraagd Ik zou hebben gedurfd om door te vragen en te zeggen van, goh, vertel. en hoe was en dat voor ik, jou? Ja, dat ik gewoon echt... Uh, ik weet nog, nu, nu je dit vraagt, hoe ze... Dat, dat kan me echt ontroeren. Hoe we op een gegeven moment met z'n tweeën naar Deventer zijn gegaan... Naar, de, uh, naar een geriator om te kijken van, nou is ze echt uh, aan het dementeren... En dat ze toen zo uh, heel uh, lief een trommeltje had gemaakt... met broodvolds allebei, weet Ach. je wel. Dat ze daar echt, ja, dat ontroert me. Zelfs als ik het nu vertel, ja, dat merk ik echt. Ja. Ik denk van, godverdorie... Ja, dat was zo lief. zo lief. Ze verheugde zich echt op ja. samen met mij op stap te gaan. Ja. En, en daar naartoe te gaan. Er werd echt werd voor haar gezorgd. Ja. En uh, ja, dat, dat vind ik wel heel ontroerend en heel ja. mooi. Om haar nu, en ook door hier nu met jou over te praten... echt de plek te geven die ze verdient. Ja. 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 Op Lotte. Op Lotte. Even proosten. Proost. Dank je wel, Lotte. Ja. Proost, proost, In onze volgende aflevering komen Monique Kleeman en haar dochter Merel aan onze tafel. Tot dan.
0: Ben je benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Volg ons op Instagram, het moeder en dochter samen.